0: 传统是永恒的时尚，国光剧团，您听戏的好伙伴。嗯，各位好，国光的鬼风系列在十二月十一号，好礼拜六下午场演出昆剧《长生殿》的小全本。由温宇航跟刘嘉厚主演，好，呃，《长生殿》是清代初年洪生所演的传奇剧本，演的是唐明皇跟杨贵妃的故事，很长，全本总共有五十出，而到第二十五出啊，杨贵妃就在马嵬坡。就就死了，马嵬埋玉，好，在二十五出就死了。那么剩下的二十五出呢，有很大的篇幅来写唐明皇的思念。而后最后呢，他们是到月宫团圆。好，这个是原来清代初年洪升的《长生殿》，原本是这样到月宫团圆。而这次十二月十一号演国光演出的《长生殿》小全本，好，我们不演那么长，好，由我跟温宇航一同整理的小全本，大约就选出了精选了六出左右，我们做了一些穿插，六出七出哈，而且重点是我们不只是精选折子，我自己有非常清晰的内在脉络在里面，好。啊、呃，首先我很不喜欢月宫团圆，啊，我觉得看到那边，我觉得就，呃，嗯，我我自己是情感是不太能够被感动的哈，所以我绝对不会演到最后的月宫团圆。那么另外一个关键点是，以往呢，我读洪生原来的剧本，或是我看好大陆的昆剧团来台湾的演出，凡是演到马嵬坡。六军不发，好，陈元礼代表的六军，统帅的六军不发，然后要逼迫唐明皇杀杨贵妃。杨贵妃惊慌无奈，然后跟唐明皇说出：“请陛下以设计为重，勉强割恩吧。”那个时候，唐明皇竟然是这样哎、欸，剧本跟表演都是这样，跟舞台上都是这样。唐明皇竟然说：“既然妃子执意如此，就淡凭于你。”哇，我的天哪！我我看怎么都都没有办法咽下这句话。你执意如此，就淡凭妃子。就是杨贵妃说：“哦，杨贵妃很识大体，请陛下以社稷为重。”啊，结果唐明皇就说：“你执意如此，就淡凭于你吧。”然后杨贵妃当然就自尽了，三尺白绫啊！可是唐明皇就软弱的下去，然后再出来呢就哭个没完。哎，我每次看到这里或是读剧本读到这边，我都觉得唐明皇太软弱了，不成熟。他欠杨贵妃一个道歉，而杨贵妃死了，永远没有办法接收到他的回馈，这是最大的遗憾。对我来讲，长生殿最大的遗憾是在这个地方，所以我一直想要有一个机会弥补这个遗憾。呃，在2013年的时候，我编了一出国光的新戏，叫《水袖与胭脂》，那是伶人三部曲，就是孟小冬，然后百年戏楼到《水袖与胭脂》，《水袖与胭脂》这出戏，我就。弥补了我自己心头的这个遗憾，那我就让唐明皇，他的他道歉了，他向杨贵妃道歉了，他说出了自己的回馈。而且杨贵妃亲耳听到了，那是怎么？他杨贵妃不是死了吗？那怎么亲耳听到呢？因为我当年那个《水袖与胭脂》这出新编的戏，是把它假设在一个梨园仙山里面，那个地方，全部都是角色的王国。那里有杨贵妃，那里有《赵氏孤儿》里的成英，有成英的妻子，有西施，有范蠡，有武大郎。我假设那是一个角色的王国，每个人都在寻找属于自己的一出戏。而杨贵妃等到了这出戏，就是《长生殿》，她等到了唐明皇，唱出了对她的回馈。好，这且不言，那是二零一三年，我用新编戏《水袖与胭脂》来弥补我自己读《长生殿》剧本的时候的一个遗憾。而今天在《鬼峰这个系列，而且我想为温宇航排一出非常重的重中之重的。昆曲的戏，温宇航五十岁了哈哈，温宇航也五十了，没有关系，这是最艺术最成熟的时刻哈。那么，可是五十岁的温宇航他自己也说，他如果再唱一些昆剧小生里的今生的戏的话，光演一些才子佳人，呃，也也也也不够有突破。他想演官生，而且是大官生。昆曲的小生里面，好有官生是可以挂胡子、挂染口的。可是他的人生还是以爱情为主，哈。那么这种角色很特别。那么温宇航是认为说，他演大官生，这个嗓音要比今生要宽宏得多，又可以挂上染口，人生的历练。历史感的沧桑都在里面，好好，所以我想这次我们演的是传统戏的《长生殿》，就跟《水秀与胭脂》那个新编戏不一样了。可是我还是很清楚我自己想要的东西，我要让杨贵妃亲耳听见唐明皇的道歉。好，那么唐明皇的道歉在什么时刻？我们刚,刚不是说吗？原来长生这个五，呃，原来红生这本《长生殿》有五十出，而第二十五出，那个杨贵妃就马嵬坡就死了，就埋玉了。后面二十五出几乎都是唐明皇的思念。这个思念有两个大重点，一个是他没有了杨贵妃，还是独自必须逃到四川去，所以来到四川。经过剑阁这个地方，四川的剑阁，好《蜀道南剑阁，好剑阁闻铃，好经到经过剑阁，晚上雨夜下雨，他听到屋檐前的风铃声，雨夜闻铃，思念杨贵妃，所以闻铃这一出，好是思念中的重头戏，非常好听。那个曲牌《武陵花》非常好听，这一出我很喜欢，我听到过掉眼泪。可是我觉得唐明皇的人格，他的情感还没有完全的成熟，因为因为在这边虽然感人，可是他大部分唱的是自己的孤单寂寞，是思念而不是反省。他没有说出他对杨贵，他对不起杨贵妃。好，大部分是说没有了你，我好孤单哦，我一个人怎么活？好，大部分是这种情绪。这是文灵，是往四川的路上。可是接下来一个思念的重点是安史之乱已经平定了，唐明皇回到了长安，从四川回到了长安。可是，唐长安旧苑太夜迟冷，物是人非。杨贵妃不在了，只有白头宫女。而唐明皇回到了往日的宫殿，他思念杨贵妃，为他塑造了一个塑像。当那个塑像被迎接回宫殿的时候，就是迎像，好迎接回宫殿，迎接塑像回宫殿。然后他忍不住痛哭，所以这出《迎相哭相》，有的时候我们简称为《迎哭》哈，《迎相哭相》。那么在这出是思念的第二个高峰，在那一刻，苍老的唐明皇回到长安旧院，侧身天地，独立苍茫，对着杨飞的塑像。他鼓足勇气唱出了悲剧发生的时刻，自己最怯懦的那一面。他终于承认自己是软弱的。他唱出：“我当时若肯将身去抵挡，未必他直犯君王。那个他是统领六军的成员里，我当时若肯将身去抵挡，未必他直犯君王。”纵然犯了又何妨？全台上，倒博得永成双。啊，你看他终于鼓足勇气唱出了自己。当时我是软弱的，当时我是最怯懦的。我对不起你。我当时如果自己拼了命去抵挡，未必那个陈元礼敢直接冲撞我君王。而纵然冲撞了又何妨呢？我们两个可以到黄泉路上，泉台上，到博德永成双，而现在剩下我独自一个人，啊！我每次听到银像哭像他唱这这支曲子的时候，哦，我一方面流眼泪，一方面我觉得浑身一松，因为我觉得唐明皇成熟了，唐明皇成熟了。敢于唱出自己的悔愧，敢于向杨妃道歉了，那么杨贵妃的情感也才得到净化。所以我常常觉得，《长生殿》这个剧本，如果只编到马嵬坡杨妃死，他算不了什么悲剧；如果只编到剑阁闻铃，也不够。因为那只是借景伤情，自己叹自己孤零，自叹孤单。可是《长生殿》演到了迎向哭向，唐明皇有了反省，面对自己，向内凝视。这时候独对苍茫的唐天子，此刻才敢面对自己，唱出泣血的悔愧。这才是悲剧。这才是悲剧的最高点，所以《长生殿》一定要到这里才算悲剧。好，所以我有这样的认识，我有这样非常清晰的认识，所以我我在挑选来改编《长生殿》作为小全本的时候，一个晚上三小时演完了小全本的时候，我的脉络非常清晰，从小燕惊变开始演。那是他们两个人本来在宫中还在欢乐呢，歌舞欢乐，结果忽然传出呃这个安禄山，啊，然后安禄山这个兵发长安，然后他仓皇逃往四川，所以从小宴惊变开始，然后就是马嵬埋玉，杨贵妃死了，然后就是剑阁文灵，文灵唱《武陵花》他的思念，可是这边我们做了一些改变。杨贵妃死了，一缕香魂始终追随着唐明皇，所以往四川而去的唐明皇一路上似有所觉，好像觉得有人在跟着他，他一直回头寻觅，可是阴阳两隔，杨贵妃看得到他，杨妃魂看得到他，他看不到杨妃。可是这种感觉就让人非常感动。杨飞一缕幽魂一直追着他，而后在间隔，在间隔。唐明皇思念杨飞的时候，杨飞也追随着他。他在幕后跟着唱了一句：“人没有出来，魂没有出来，好，不要一直出来。”而后安史乱平，这个唐明皇回到了长安旧院，杨飞的魂。也在那里，杨飞的魂可以自由的飘荡。他跟着去了四川，又回到了长安。杨飞魂回到旧日宫殿，看到物是人非，何等的感慨啊！而后他听到一阵哭声，是唐明皇在哭他，在哭他的塑像，面对他的像在哭他。而杨飞的魂去侧耳倾听，然后他听到了，他亲耳听到了唐明皇对他的道歉。唐明皇唱出了：“我当时若肯将身去抵挡，未必他直犯君王。”哇！杨飞听到了，他终于亲耳听到了唐明皇的道歉。所以，我让他在那一刻。放下了一切，他的情感得到了净化，他自己的魂跟他的塑像合而为一啊！我们的导演马宝山导演一定很伤脑筋，怎么让魂跟塑像合而为一啊？这个问题抛给导演。好，他合而为一，代表他的心情放下了，代表这个情感的纠结。不必到什么月宫团圆，他们在这一刻就可以跟苍老的唐天子携手同下场，杨飞的鬼魂跟苍老的唐天子携手同下，结束了这一段爱情。好，这是国光特有的小全本，我自己按照这个脉络。把它挑选了出来，所以包括熟悉的小燕金变，包括马维埋玉，包括文林，包括银相哭相，也包括杨飞的旦角的戏，还有这个名锥，还有诗节，哈，在这个里面，那么刘家后的鬼步。好，非常的漂亮。那么对温宇航来讲，这是大官生重中之重哇！真的会唱死啊，累死啊。那么温宇航自己唱死不打紧啊，他要拉一个垫背的，他要拉上李龟年。好，他想到周慈爱演过李龟年弹词。好，那么李龟年的弹词里的《九转货郎儿》，可以可以把它拆开。当做这个小全本的各段之间，好可以拆碎在各段之间。那么，尤其其中的八转是从来没有在台上唱过的，只是剧本里面有。哎，周慈爱跟温宇航找出来了，这次要在台上演唱。那么，这么一来，整个唐明皇杨贵妃的爱情变成了宫中的乐官李龟年在安史乱后的。回忆，啊，所以这个戏又多了一层视角，穿越更多一层空间。那么周慈爱的李龟年，俨然桃花扇里的老赞礼，桃花扇里面的老赞礼说道，当年真是戏，今日戏如真。两度旁观者，天留冷眼人。”啊，这是桃花扇。可是我们从做了这样用弹词来串接这个唐明皇、杨贵妃的故事的时候，那么李龟年，他他的身份就如同天流冷眼人，他是两带着观众做一个两度旁观者。所以这是国光特有的长生殿小全本。各位一定要来听温宇航哦，看刘家厚哦，看周慈爱哦。十二月十一号星期六的下午。